0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og det er tid for politisk kvarter, programleder Bjørn Myklebust. Om ett år vet vi hvem som vant valget, men vet vi hvem som skal regjere?
0: Mine gjester vil selvfølgelig kaste et klargjørende lys over dette allerede i dag. Er KrF borgelig, og hva er Senterpartiet? Vi spurte leder i Kristelig Folkepartiets ungdom, Elisabeth Løland. Er KrF et borgerlig parti?
2: Jeg prøver ikke å bruke begrepet selv, i hvert fall. Borgerlig er noe mer enn ikke socialistisk, For meg vekker det også sensasjoner byborger eller borgerskap. Og er vi er et ikke-elitistisk parti. Vi er et folkeparti. Vi er et parti av bunner og fiskere og bedusfolk. Og vi er et grasrortparti. Og det ordet borgerlig, det klinger ikke godt i våre ører.
0: Borgerlig blev vel akkurat sagt med kjærlighet i stemmen her i slutten av denne uka bestämmer KRFC for om hvem de vil samarbeide med. I forrige uke var ungdomspartilederne samlet for å finne ut hva som var felles for de fire opposisjonspartiene, og jeg våkte meg litt for å bruke ordet borgerlig her, merker jeg. Jan Arisnoen skribent i Minerva. Vad fant de?
3: Nei, de fant at det er ikke noe spesielt bredt og stort borgerlig prosjekt. Du prøver å bygge et borgerlig prosjekt med et parti som vi hører her ikke vil definere seg som borgerlig, og det er ikke tilfeldig at de unngår det ordet. De deler ikke det felles grunnborgerlige plattformen, som er et ønske om å overføre makt, og ansvar til privat og til individet. Så... Og de ønsker ikke i realiteten å sette grenser for politikk. For KRF er alt politikk. Alt skal løses gjennom politiske tiltak, et subsidium, et tilskudd, en regulering, en offentlig ansatt. Så de deler altså ikke det felles grunnlaget, og blir det veldig vanskelig å konstruere noe med noe innhold. Det er ikke noe innhold i dette borgerlige prosjektene så lenge KRF er med. Og hva blir da din konklusjon? Ja, min konklusjon er att det er mye lettere å konstruere eller å lage ett et alternativ som synes som er tydlig eh, og som synes eh, klart i forhold til sittende regjering hvis KrF ikke er med, det vill si med Høyre-FRP, og delvis med Venstre. Venstre er med på en del av dette.
0: Paul Joachim Sannhøy, leder i Unge Høyre. Hvorfor mener du dette er en gal analyse?
2: I mener det er en gale analys, både fordi den er litt virkelighetsfjern, og se den, den preget av ja, noen subjektiv oppfatninger av partiene framfor, hva partiene egentlig står for. Ett godt eksempel på det er jo når han mener at det er umulig å bli enig med KrF om skattepolitikk, men det er veldig mulig å bli enig om Venstre, selv om begge partiene har en sånn ganske lik skattepolitikk. På skatt så foreslår KrF å fjerne formudskatten på arbeidende kapital og fjerne arbeidgiften for familiebedrifter og senke skattene for lave mellomstore uh, inntekter. Og, og dette er ikke nøyaktig de samme som Høyre foreslår, men det är er nøyaktig i den samme retningen. Det mener vi må være viktig her. Da.
3: Det blir så smått med KrF. Sist KRF satt i regjering med, med Høyre, så bremset KRF konsekvent på skattelighetsen, og de var veldig lei seg for det, og de sa at det var en grunn til at de gikk så dårlig med KRF, for at de hadde gått med på for mye skattelighetser, selv om regjeringen langt fra innenførte det som var løftende, og selv om Arbeiderpartiet var med på halvparten av det. KRF er, er grunnleggende imot eh, skattelighetser og betydning, i KRF er grunnleggende imot høyre privat forbruk, og dette ligger i sjela til KRF. Det er noe annet med Venstre, de er pragmatisk på dette. Så selve sjela i KrF er ikke borgerlig på dette området heller.
2: Altså hvis, hvis KrF var så mot skatteløtte som det påstås her, så ville de jo aldrig aldri i verden lande på den konklusjonen som de gjør i løpet av den uka, nemlig at de ville samarbeide med Høyre. Det ville vært en utrolig uh, dårlig idé. Og de ville samarbeide med alle på borgerlig side, men også inkludert KrF, og det er... Det er flere grunner til det, men for det første er det fordi det er et ideologisk slektskap der med å bygge samfunnet nedenfra. Man er opptatt av et sterkt civilsamfunn, opptatt av at valgfrihet har en verdi i seg selv. For har KRF alltid hamnet på høyresiden i Norge, og kristendemokrater i stort sett alle landene har vært på høyresiden. For andre så tror jeg at vi kan få til veldig bra sammen. KRF også er enige om at det skal lønnes jobbe, at vi vi trenger mer kunnskap i skolen, at vi trenger mer valgfrihet i velferdstjenester. Så tror jeg også en ting til, og det er at det er verdt å huske på at dette er den første gangen, eh, altså dette er det tidligste og det tydeligste KRF eh, har ett et slitt sampunkt. Eh, og det ser også noe om hvilken retning KRF går i, og da tror vi er klokt i å se hva vi kan få til sammen i stedet for å kaste KRF av båten før den har forlatt ham.
0: Ja, så, så noen, sånn, hva betyr dette at KRF, Krf faktiskt vil snu den veien? Påvirker det
3: noe? Grund till det är att KRF tror att det er lättare att få igenomslag för KRF:s hjärtasaker som med med, med höyre, alltså en del av de värdesakerna de har. Och då måste vi väl också ge nåt. Det är mådde så det vill bli kompromisser, så det blir inte det är inte så sånn att de vill genomfört som helst, men det blir genomfört väldigt lite. Detta er Bondevik 3 som er oppskriften här. En regering som, som var så lite populär bland väljarna att den blev kastad efter 4 år for den hade ikke något projekt, den hade inte något att leverera utover noe relativt smått. Men det kommer jo litt på ambisjonsnivå her. Hvis det vi ønsker er skattelse på 10 milliarder, er fornøyd med det, ok, da samarbeider vi det med KrF. Men hvis vi har, vil ha større endringer i Norge, så er ikke KrF med, og de vil bremse alt de kan.
0: Det er en diskussion om ambisjonsnivå, og litt om vad som er realisme, sa det.
2: Nei, men det, det synes jeg blir litt feil i si, men jeg vil jo advares noen mot, dersom man tror at en ny regjering kommer til å bli liksom en liberalistisk, utopisk prosjekt. Det kommer det ikke til å bli. Vi snakker om Grande og Jensen og Solberg og Hareida her. Dette er fire reformpartier. Men jeg har, jeg har plottet ned noen prosjekt som vi tror det er mulig for de borgerlige å samles om, og det er altså, jobbreform, der med å gi skatteletter til å lave mellomstående inntekter, kjerning av formudskatten, oppmykning av arbeidsmiddelove, det andre enn kunnskapsreform, og det tredje enn valgfrihetsreform, særlig helsetjenester, og her er jo KRF blant de aller, aller tydeligste på Stortinget og tar opp veldig ofte når private helsetjenester er, er trua nedleggelse.
3: Så noen, dette er ikke nok? Eller du tror, Nei, er, er ikke, du tror ikke på punktene? No, det er jo ikke riktig heller, altså KRF vil jo ikke fjerne formudskatten bare på arbeidende kapital. KRF vil ikke ha fritt skolevalg, det vil ikke ha skoler som kan konkurrere på kvalitet, bare på å være rare, altså alternativet. De vil ikke ha noen kommunereform, for eksempel. De vil ikke ha noen jordbruksreform. Så vi senest nå, nå i vår, der KRF var bøndene så subsidier den sterkeste forsvarer. De vil ikke ha vesentlige skatteligheter. De vil i hvert fall ikke ha akutte uehjelpen. Nesten alle vesentlige reformer er KRF-enten imot, eller de vil bremse dem arbetslivsreform. Ja, alltså det som sies nu är att det ska göra mindre än en en Bonden gjorde. Ska lägga det til vänster for det där det är lå och det är självklart för KRF drar i den riktningen. Så alle, när KRF är med här så drar den konsekvent den borgerliga sidan i ikke borgerlig riktning och det blir inte något tydligt allpentigt.
2: Ja, jeg, jeg tror ikke KrF nødvendigvis vil dra Høyre til Høyre, men det mener en dårlig syretest på man skal være med i et regjeringssamarbeid også. Altså, jeg synes at noen er ett veldig negativt syn på ting, og jeg synes det er artig å lese negative kommentatorer på nettet, men jeg synes det er et veldig dårlig utgangspunkt for regjeringssamarbeid. Nå tar KrF et veldig riktig standpunkt, og da skal vi gjøre hva vi skal få til sammen, i stedet for å kaste dem av skrytta.
0: Sannhøy, dere vil samarbeide med KrF. Kan Høyre samarbeide med
2: Senterpartiet? Ja. Høyre har sammenbeidet med Senterpartiet før, men det virker veldig fjernt nå. Så lenge Senterpartiet går til vare på en fortsatt rødgrønn regjering, og det ser ut til at de gjør, så er de våre motstandere og våre fiender. Vad er
0: Senterpartiet? Det var mitt andre spørsmål i dag. Velkommen Trygve Slagdahl-Vedum. Takk for det. Landbruksminister, men i dag er du her som programsnekker. Du legger frem forslag til nytt program for Senterpartiet senere i dag. KrF hører kanskje like mye hjemme hos de borgerlige som Senterpartiet hører hjemme blant de røygrønne?
1: Ja, altså ordet borgerlige er et ord tomt for innhold. Altså, både Kåre Villok og Lars Bonheim har jo omtalt FRP som Norges minst borgerliga parti, alltså det är menar jag helt ärligt, helt ärligt så är FRP absolut inte ett borgerligt parti så det det är bara i verkligheten så altså, vi står nå i valget mellan en höger FRP-dominerad regering eller en rödgrön regering och och vi Centerpartiet menar att det är helt naturligt att samverka med en rödgrön regering.
0: Låt mig ställa en fråga på namn åt dig då. Ligger programmet som du i dag
1: närmare SV än Höger? Ja, det gör det ju. Uh, på många måter så gör det ju det för att Höger har ju bevegat sig i mange kjernesaker også, men vi definerer oss ikke ut fra hverken SV eller Høyre, vi definerer oss ut vad hva vi mener er, er best for Norge, og det som er programmet nå, det er mye mer tydelig på ideologi, hvilken ideologisk retning er det vi ønsker for samfunnet, men samtidigt også har den en veldig konkrete svar på mange utfordringer. Og når det gjelder da programmet for, for 2013-2017, så mener vi at någon den største utfordringen er hvordan skal vi ha en god langsiktig forvaltning, hvordan skal vi styrke folkestyret i Norge, og vi har da mange konkrete forslag på det. Og så är det det som er litt sånn trist med den politiske debatten nå, det er jo sånn som i forhold til bistand, landbruk, alkohol, innvandring og miljö. så er det ingen tvil om at KRF burde vært sammen med Arbeiderpartisentpartiet SV, men så velger de av partitaktiske grunner og går da mot Høyre -FRP. En gammel
0: drøm. Men dette rødgrønne prosjektet, det är avhengig av lim och mulig omkamp om boring i Lofoten, skyt all ulv, bygg boliger i marka, det kan vel ikke lese som noe annet enn et lite steg vekk fra SV?
1: Men vi har våre standpunkter, og et av våre hovedpunkter er jo at, at vi skal øke norsk matproduksjon i neste fire årene med minst 1 prosent hvert år, for å øke produksjonen med 20 prosent på 20 år. Og klart, hvis vi skal få til det, så trengs det tydelige politiske virkemidler. Det trengs tolvverden, det trengs budsjettstøtte, og det får vi til samarbeiderpartiet SV, och og også KrF, hvis de hadde ønsket det. Og så er det en konfliktlinje i norsk politik mellom verden kontra forvaltning. Og vi har tro på en langsiktig forvaltning, at det er den beste måten å forvalte natur på. Ikke ensidig verden, om det gjelder diskusjonen mellom dyrka jord og skog. Så mener vi at det er viktigere å ta vare på dyrka jord enn på skogen, og derfor så har vi da åpnet opp for en diskussion når det gjelder markagrenser.
0: Du, i den økonomiske syn på skattelettet, syn på om private skal være med å løse velferdsoppgaver, her ligger vel det til venstre for... Arbeiderpartiet, det har vel tidligere valgforskning vist, og er det bevegelser her i
1: programmet du presenterer i dag? Ja, det er veldig tydelig, altså det er den forvaltertenkningen som ligger også til grunn der. Vi har flere tydelige standpunkter. Vi ønsker å skattelegge finanssektoren hardere, for vi mener at finanssektoren i Vesterlandet har blitt for stor, så vi ønsker ikke å ha kunstige gode skatteregler for finanssektoren, og vi ønsker å bruke de pengar vi får inn på mer skatt fra finanssektoren, blant annet på å fjerne arveavgiften, og redusere formudskatten, for det går til familieeidebedrifter, produksjonsbedrifter rundt omkring i hele Norge, og til privatpersoner, men når det gjelder da som vi vet, den er for stor, så her ønsker vi en skattevridning fra finanssektor og over på mer verdiskapende næringer.
0: Du nevnte Viljok Lars Bone, man har kalt dere sosialister i den økonomiske politikken, for det ligger tett nå opp mot SV.
1: Ja, men det er ikke enig i. Eh, Lars Bonheim er jo en av hans store styrker, er jo spiseformuleringer. Vi ligger veldig i sentrum av økonomisk, eh, norsk økonomisk politikk. Men noe av det gode i Norge er at vi har hatt en villighet til å omfordele, og, og det har gjort at vi har små forskjeller i Norge, og det har vært bra. Og du ser at den norske økonomiske modellen har jo stått seg veldig godt nå i krisetider. Vi har lav ledighet, og vi har relativt små økonomiske forskjeller i sammenheng med andre land, og det er en Ekonomspolitik vi vill vidareföra. Vi mener att det är rätt att de som tjänar mycket skatte mer än de som tjänar lite och det är omfördelningspraxis och självföljde smärter det för en del av de som tjänar mycket. Men jag tror alla ser att i sum så tjänar vi på en en politik som har ett utjämningsmål.
0: Tack till dig Trygve Slaktfold Vedum. Din kollega Marit Arnstad har ledet ett utvalg som nu föreslår en helt ny måte att organisera sjukhusen på. Hun menar 10 år med sjukhusregioner viser att organiseringen är misslyckad. Arnstad vil ha mer makt tilbake til Stortingssalen og sykehusstyrer i hvert fylke. Bra tenkt, sier Høyre. Uaktuelt, svarer Arbeiderpartiet.
2: Ja, vi mener jo at tiden er overmoden for å endre organiseringen knyttet til sykehus i Norge.
4: Senterpartiets statsråd Marit Arnstad har ført penne når partiets sykehuspolitikk er skrevet på nytt. Alt siden før dagens helseregioner ble vedtatt har partiet vært motstandere og etter syv år med regjeringsansvar kaller Senterpartiet dagens sykehusstyring misslykket.
2: Vi syns for det første at Stortinget har for lite innflytelse i dag når det gjelder diskusjon om de store tingene i norsk sykehuspolitikk. Og så syns vi samtidig at de regionale helseforetakene er for fjernt fra regionale folkevalgte organ og er for fjernt fra innbyggere flest. Så vi ønsker å desentralisere mer innflytelser over drifter av sykehuset ned til lokale nivå.
4: Arnstad foreslår at Senterpartiet for første gang skal gå in for fortsatt statlig eierskap, men vil oppløse de regionale helseforetakene. Stortinget skal styre det overordnende, og 19 regionale sykehusstyrer i hvert fylke skal styre i det daglige. Og så her skal politikerne ha hånden på rattet. Urealistisk at fylkestenkningen skal tilbake, det sier APS-tove caroline Knudsen.
0: Jeg har ingen tro på den modellen, for det betyr at man får i mye minne grad mulighet til å samarbeide og ha en god funksjonsfordeling mellom ulike sykehus og ulike tiltak innenfor spesialisthelsetjenesten. Og jeg tror ikke at det er bra for
4: pasientene. Senterpartiets fremste samarbeidspartnere er kritisk, men partiet får ros fra Høyres pentøye.
2: Nei, den er jo på mange områder i tråd med vårt syn, nemlig at den skal legge ned de regionale helseforetakene, flytte helsepolitikken tilbake i Stortinget og, og regjering med gjennom en nasjonal helseplan, og så flytte makten til å drive sykehusene til de lokale sykehusstyrene.
0: Reporter her, Lars Neru Du kan kontakte oss på mail politikkalfakrøll nrk.no. Politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.